0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike und, und
0: Konhiori. <lacht> Theoretisch.
1: <lacht> genau, wir haben uns diese Woche mit der Netflix-Dokumentation Little Miss Sumo beschäftigt und halt damit einhergehend natürlich mit Sumo mit dem, was dem zugrunde liegt, aber eben auch vor allem, was Sumo für Frauen bedeutet.
0: Das heißt, ähm, wir hatten Unterstützung diese Woche von ähm, Satoshi, wie immer natürlich, von der lieben Miyako, die ähm, etwas Wichtiges übersetzt hat. Und dementsprechend äh, haben wir ein Interview mit Konheyori bekommen, aber da ähm, sie weder Deutsch noch Englisch <lacht> kann, ähm, war, wie gesagt, Miyako so lieb und hat äh, eine Anfrage für uns gestellt. Und äh, dementsprechend haben wir das Interview. Aber Jana, wir beide tragen das, glaube ich, lieber vor.
1: Auf Deutsch. Im perfekten <lacht> Japanisch.
0: <lacht> Professionelles Umo ist mehr als nur ein Sport. Es ist ein lebendiges Beispiel der traditionellen japanischen Kultur. Die Ringer dienen als kulturelle Botschafter. Das hat der Satoshi so lieb zusammengefasst. Und ich finde... Das äh, hat quasi meine Arbeit in Anführungsstrichen zusammengefasst, denn ich habe mal durchgerechnet, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 15 Stunden hiermit verbracht. Ähm, das heißt, jetzt bin ich schon ein bisschen mehr Pro, muss aber dazu sagen, ich habe vorher nicht viele Kämpfe geguckt und jetzt währenddessen auch nicht so viele Kämpfe, weil wie immer ähm, wir natürlich auch gucken wollten, was steckt dahinter.
1: Mhm. Ich finde das Zitat fasst halt ganz gut zusammen, womit man sich dann auch insgesamt beschäftigt hat, nämlich, dass diese traditionelle japanische Kultur da eben hintersteckt, die halt vor allem eben den Frauen Dinge erschweren und mhm. ähm, dem, den Sumo halt so ein bisschen definieren. Ne? Dass es ähm, das ein traditioneller Sport ist, der auch gerne traditionell bleiben möchte und ja, wo Traditionen hochgehalten werden, ist Veränderung eben schwer.
0: Ja, das passt sehr gut für Japan. <lacht> Und ähm, da, das äh, zeigt auch so ein bisschen, wo es denn manchmal zurechtgebogen wird, quasi. Mhm. Ähm, aber da werden wir dann gleich noch drauf kommen. Also generell, glaube ich, Little Miss Sumo ist die auch nicht angezeigt worden, oder?
1: Bei Netflix? Ähm, ich weiß nicht genau, weil ich hatte die Dokumentation schon mal geguckt, als sie äh, rausgekommen ist. Also, ah, okay. ähm, die ist ja einfach schon was älter. Hm. Und ähm, ich hatte sie auf jeden Fall schon mal gesehen. Und es kann sein, dass sie mir damals angezeigt wurde und halt jetzt halt nicht mehr, weil ich sie ja schon gesehen hatte. Hm. Ähm, deswegen könnte ich das jetzt nicht sagen.
0: Ja, also ich hatte die auch... Ähm Recht zeitnah, glaube ich, gesehen. Da wurde sie mir auch angezeigt. Und jetzt musste ich immer noch mal suchen, wenn ich mhm. noch mal danach geguckt habe. Ne? Das heißt, ähm, die ist vom 18. Oktober 2019. Und da war sie recht aktuell, weil es da dann mhm. auch gerade noch ähm, um ein Turnier quasi ging, nämlich die Weltmeisterschaft, die auch von 2019 war. Mhm. Ähm, Wer es also noch nicht geguckt hat, ihr müsst die jetzt nicht unbedingt äh, vorher gucken. Uns geht es heute allgemein eben um Sumo. Und ähm, wir versuchen halt wieder die Hintergründe ähm, dazu zu beschreiben, aber ihr könnt auch kurz stoppen, 19 Minuten das gucken, das ist <lacht> länger ist es nämlich nicht, und dann hier äh, weitermachen. Mhm.
1: Genau, also es geht halt eben um Sumo und eben um die Hiyori als Sumo-Kämpferin. Deswegen, also empfehle ich die Dokumentation auf jeden Fall ja. ähm, einfach zu gucken. Dadurch, dass sie halt eben nur 20 Minuten lang ist, ähm, ist sie auch sehr kurzweilig. Ich fand es auch sehr spannend, also es werden auch Kämpfe gezeigt und im Grunde wird halt eben, oder ist das der Höhepunkt ähm, der Dokumentation eben die Weltmeisterschaft und ihre Kämpfe in der Weltmeisterschaft. Und das sind immer kurze Zusammenschnitte eben, und ähm, ja, also ich fand es am Ende dann auch sehr spannend, halt eben zu schauen, wie sie sich schlägt und insgesamt gibt die Dokumentation halt schöne Impulse, auch jetzt vielleicht dann auch dazu, womit wir uns dann ja auch beschäftigen, also eben Frauen im Sumo und ähm, ja, wie die Hiori sich da so in der Position sieht.
0: Also ich fand es auch schön, dass so Einblicke von ihrer Kindheit oder von ihrem Zuhause gezeigt worden sind, mhm. ähm, dass sie in Aumori ähm, aufgewachsen ist. Da war Miyako auch einmal gewesen. Ähm, da haben wir ein paar Bilder auf Instagram. Das ist echt mhm. so eine schöne Region. Das ist halt im Norden von Japan. Da gibt es auch ganz viele Onsen, schöne Wälder und so weiter. Und da zeigt sie ja dann auch, wie sie da äh, Schnee schippt, glaube ich. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, und da halt eben laufen geht und so. Ähm, und sagt dann eben, dass viele ähm, Rikishi, das, so heißen die Sumo-Sportler ähm, quasi, ähm, dort aufgewachsen sind. Das kann man schon sehr gut verstehen. Also das ist ja. nicht so viel Stadt, viel mehr Natur quasi. Genau. Also auch da gibt es einen schönen Einblick. Und ich finde, sie wirkt auch einfach so natürlich, ne? Also ja. nicht irgendwie aufgesetzt oder so, sondern wirklich, man begleitet sie und ähm, sie zeigt, wie sie ist.
1: Genau. Also ich fand sie auch so sehr offen und mhm. ähm, halt so nicht so zurückhaltend. Und ähm, entspricht halt keinem irgendwie ni niedlichen Klischee, also mm. in ihrer Art. Also sie lacht sehr herzhaft und versteckt ja. sich dabei nicht und sowas alles. Also fand sie sehr sympathisch.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Das war auch der Grund, warum ich sie ähm, dann damals, als ich das gesehen hatte, auch schon mal angeschrieben habe. Einfach nur so, ähm, hier ist jemand, der hat dich gesehen am anderen Ende der Welt und du machst das toll, mach bitte weiter so und so. Und äh, da kam dann Arigato gozaimasu. Und äh, warum dann nicht viel mehr kam, das werden wir heute auf jeden Fall noch besprechen. Um, generell die äh, Dokumentation ist auch für drei Awards nominiert worden. Die war auch als erstes zu sehen, habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber in Großbritannien auf einem Filmfestival, um, weil das eben auch von der äh, von Matthew Key gemacht worden ist, also produziert worden ist quasi und der war auch der Schreiber. Und das heißt, es ist gar keine japanische Produktion diesmal, mhm. aber hat ja komplett japanischen Inhalt, von daher, mhm. äh, ich glaube, es gibt kaum was was noch traditioneller als äh, Sumo quasi ist, von daher passt das, glaube ich, dass wir das nehmen. Und damit sind wir auch schon bei der Bedeutung, das heißt, ähm, die Doka an sich ist super schön, um eben was für Frauen im Sumo und so weiter ähm, zu lernen was sie nicht macht. Und das finde ich aber eigentlich auch gut. Sie beschreibt quasi nicht den Ursprung des Sumo, mhm. sondern wirklich, man wird so quasi ähm, in ihre Welt direkt reingebracht. Ne? Mhm. Ja, deswegen machen wir das für euch.
1: <lacht> ähm, also Sumo, beziehungsweise die japanische Bedeutung, hat eben wörtlich übersetzt sich gegenseitig schlagen oder auch Ecke und Kraft. Und das Sumo allgemein ist halt eben Ring. oder ähm, da könnte dann auch Armdrücken oder Fingerkämpfe dazu zählen und ist eben eine Form des wettkampforientierten Vollkontaktsport oder Vollkontaktringens. Und ähm, da ist eben ein Ringer, der Rikishi, der versucht seinen Gegner aus dem kreisförmigen Ring, dem Dojo, herauszubringen, zwingen. Um, es geht dabei eben auch, dass irgendwie einfach nur ein Körperteil um, den um, Boden berührt, also außer den Füßen natürlich <lacht> um, und das geht dann eben durchwerfen oder schieben oder herunterstoßen. Um, in Japan war es eben das ursprüngliche Land, in dem uh, Sumo professionell ausgeübt wurde und in dem es auch als Nationalsport gibt. Mittlerweile wird Sumo eben auch weltweit gemacht, also wir haben ja gerade schon gesagt, in der Doku gibt es auch diese Weltmeisterschaft, also da sind dann auch aus allen möglichen Ländern Sumo-Ringerinnen gewesen. Es wird als Gendai-Budo betrachtet, also als moderne Kampfkunst nach der Meiji-Ära von 1866 bis 1869. Die Geschichte des Sumos umfasst aber ganz viele Jahrhunderte und im Sumo werden eben viele alte Traditionen bewahrt. Deswegen enthält der Sport auch heute noch ganz viele rituelle Elemente aus dem Shinto. Ganz genau. Das heißt, so wie wir
0: Sumo heutzutage kennen, ist noch gar nicht so alt, aber die ersten Sachen wurden wirklich schon zwischen dem dritten und dem siebten Jahrhundert quasi bekannt. Inzwischen wurden zum Beispiel äh, Sumo-Figuren ausgegraben. Und ähm, dementsprechend gibt es dort ganz viele Mythen und Legenden, die auch schon in dem Kojiki und dem Nihon Shoki ähm, niedergeschrieben worden sind. Das sind quasi Geschichtsbücher, ähm, die da schon Sumo erwähnt haben. Es wurde als erstes praktiziert. Also vorher wurde noch gesagt, das ist der Sport der Götter. Also die haben das als erstes gemacht. Und ähm, warum die Menschen das dann übernommen haben, ähm, da ging es halt darum, wenn Reis gepflanzt wurde, dann wurden die Sumo-Kämpfe ausgeführt, um für eine reiche Ernte zu beten und vorherzusagen, ob die Ernte in diesem Jahr gut ausfallen würde. In der Nara-Ära, das war 710 bis 794 und in der Heian-Ära 794 bis ähm, 1192, da wurde das schon zu einer Veranstaltung am Kaiserlichen Hof und die Kämpfe wurden dann vor dem Kaiser ausgetragen. Dort galt es dann als körperliche Stärke, also sich ähm, selber zu präsentieren, wie, man, wie stark man ist, um eben auch ähm, als Krieger quasi zu gelten, denn das war ja auch die Zeit der Samurai. Und ähm, damit hatten dann viele Kriegsherren selber ähm, sumo Ringer, also die Kishi, die sie sich quasi gehalten haben vor Ort. Und der Oda Nobunaga, der war ein großer Sumo-Fan, der hat dann jedes Jahr wirklich schon Turniere veranstaltet. Also der hat dann die äh, Sumo-Ringer, also die Kishi, zu sich berufen, um dort schon Turniere auszutragen. In der Edo-Zeit wurden ähm, Kämpfe auch abgehalten um den Bau von Schreinen und Tempeln voranzutreiben. Denn generell hatten wir ja schon gesagt, das hat ähm, eine starke Bewandtnis mit dem Shinto, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Und das heißt, häufig findet man dementsprechend auch sumo Doyo oder Hea, also diese Sumo-Stelle, häufig an äh, Schreinen zum Beispiel. Mhm.
1: Also, Sumo war so ein bisschen die ähm, Alltags- oder ja, die Freizeitbeschäftigung, also Sumo-Ringe anzuschauen, ähm, quasi so, wie wir uns dann jetzt halt eben äh, Wrestling im Fernsehen anschauen oder so. Und mhm. äh, das heißt, man konnte damit dann eben Eintrittsgelder nehmen und äh, ja, oder für sein Haus Prestige sammeln, indem der eigene Sumo-Kämpfer so erfolgreich war. Ne?
0: Ja. Genau, genau. Und ähm, das heißt, erst war das halt nur für die Reichen am kaiserlichen Hof und das hat mhm. sich dann verändert. Ähm, eigentlich sogar eine recht krasse Richtung quasi. Das heißt, die ersten richtigen Turniereveranstaltungen, die waren eben in dem damaligen Edo, also heute Tokio, Osaka, Kyoto. Und ähm, das wuchs dann immer weiter. Das findet man auch heutzutage immer noch. Ähm, davon habe ich ja auch Bilder, dass ähm, das in diesen Holzschnitten quasi mhm. dargestellt wird, zumindest die Werbung dafür. Die war eine Zeit lang auch verboten, ähm, eben weil sich das so ein bisschen geändert hat, dass es zwischendurch ähm, auch Kämpfe gab, die bis zum Tod gingen. Mhm. Das findet man übrigens auch nicht so oft, wenn man das googelt. Da wird dann halt <lacht> nur gesagt, es waren dann schwere Kämpfe. Ähm, aber da war es dann eben nicht, dass es vorbei war, wenn aus dem Ring quasi rausgekommen worden ist oder ein anderes mhm. Körperteil, sondern wie gesagt bis zum Tod. Ähm, und dort waren auch Frauen, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Ähm, das heißt, Sumo hat nicht nur diese traditionelle, ehrenhafte mhm. ähm, äh, Historie, sondern ähm, das hatte auch eine Zeit lang viel mit einem Rotlichtmilieu zu tun. Mhm. Gut, also deswegen… Ist auch einfach so der Grund, warum dann gesagt worden ist, Moment, wir sollten mal ein paar Regeln festlegen. Es gibt 48 legale Bewegungen, die halt während des Kampfes erlaubt sind und ich glaube 82 Möglichkeiten, den Kampf zu beenden. Und dementsprechend wurde halt ein System kreiert. Und mit diesem System gab es halt nicht nur Regeln für den Kampf, sondern eben auch ganz viele Zeremonien, was dann eben wieder zum Shinto zu, zu ab also von vom Shinto von der Religion herzuführen ist. Nochmal kurz, also das hatten wir auch schon mal erwähnt, Shinto und Buddhismus, das sind so die beiden Religionen, die es in Japan gibt, die laufen nebeneinander her und äh, für die Japaner ist es gar kein Problem an beide zu glauben. Ähm, grob zusammengefasst könnte man sagen, Shinto ist für die Jetztwelt also immer wenn man dafür beten will, dass was gut abläuft, also eine reiche Ernte und so weiter und Buddhismus wäre dann für die Welt der Verstorbenen.
1: Ja und ähm, Sumo auf den shinto bezogen ist halt eben, dass man äh, davon ausgeht, dass äh, Sumo von den Göttern oder ein von den Göttern geschaffener Sport ist, um, wie schon gesagt, zum Beispiel für eine reiche Ernte zu bitten und so viele Rituale eben und äh, die Sumo-Stille so häufig in, den, äh, in der Nähe von Schreinen. Ich würde mal ein paar Rituale
0: erwähnen. Ähm, mhm. Also wenn wir jetzt Richtung Kampf gehen quasi, wenn man sich das so vorstellt, ähm, wie jetzt beim Wrestling, man würde da sitzen oder man würde da zugucken, der eine wird aufgerufen, der andere wird aufgerufen, die kämpfen recht lange und es ist vorbei. Es ist quasi ähm, Sumo genau umgedreht. Da sind so viele Rituale, dass der Kampf, der meist nur ein paar Sekunden geht, eher nicht nebensächlich ist, aber quasi das Kürzeste daran. Also bevor es losgeht, ist es halt so, es ähm, ist häufig, also es ist in West- und Oststelle quasi oder aus Ränge mhm. aufgeteilt. Ähm, das heißt, da laufen welche vom Westen und vom Osten ein, also die Sumitori, Sumitori. Und... Ähm, dann werden die erstmal alle präsentiert, dann wird halt ein Ritual abgehalten. Die Yokozuna, die erklären wir gleich auch nochmal, die Höchsten, die haben nochmal ein eigenes Ritual. Dann gibt es extra einen ähm, Vorsinger, der ähm, quasi die Namen ansingt, auch der ist nur für den, Stall, äh, für den Ring zuständig, der baut den Ring auch aus, auf. Der Ring muss natürlich, das bei ja auch so, aber immer gleich groß sein. Ähm, Eben wie wir schon gesagt haben, Frauen dürfen dort nicht eintreten. Es wird Salz immer, einmal die Beine werden mit Salz quasi beworfen und der Ring dann auch nochmal. Salz geht in Japan generell immer dafür, um das Böse abzuwenden, deswegen steht zum Beispiel vor Restaurants häufig auch so ein kleiner Salzkegel, damit die bösen Geister nicht reingehen. Der Ring wird nochmal gereinigt. Äh, da habe ich das Wort, Yobi Dashi, das sind diese äh, Sumo-Ausrufer, die halt die Namen rufen. Die hört man morgens auch schon, wenn das Turnier beginnt, dass die singen. Ähm, der Mund wird nochmal mit Kraftwasser ausgespült. Also wie gesagt, da gibt es so viele Regeln allein schon während der Turniere. Und das zieht sich aber quasi auch ähm, durch den Alltag. Also ähm, Sumo als mh, Hobby ist natürlich wesentlich anders zu sehen. Aber wenn man wirklich sagt, ich werde ein Rekishi, ein übersetzt Kraftmensch, also ein professioneller äh, Sumo-Ringer, dann hat man es echt nicht leicht.
1: <lacht> genau. Also das Leben als Sumo-Ringer ist nämlich stark reglementiert und die Regeln werden unter anderem von der Japan Sumo Association aufgestellt. Ähm, die Zumo-Ringer leben meist eben in gemeinschaftlichen Sumo-Trainingsstellen, und ähm, ja, die sind dann eben im Japanischen als Heia, also Haus, bekannt. Und da laufen eigentlich so ihre alltäglichen Lebensdinge ab. Also von den Mahlzeiten bis hin, wie sie sich zu kleiden haben, ähm, ja, wird eben durch strenge Traditionen diktiert. Die Hausarbeit wird nach dem Rang sortiert. Also wer am höchsten ist, der darf zum Beispiel zuerst essen und äh, wird natürlich dann aber auch im Training hart gefordert. 2007 ist zuletzt ein junger Rikishi gestorben.
0: Mhm. Also das heißt, ähm, ich stelle mir das immer so ein bisschen ähnlich vor, wie hier diese amerikanischen, Jana, du weißt bestimmt, wie die heißen, wenn du da in so einen bestimmten Club äh, kommst und dann so Aufnahmerituale machen musst. Oder oh je, so, oder? in so einem, in so
1: einem mhm. ja, Verbindungshaus. Oder ja, sowas, genau, mh.
0: genau. Und ähm, das heißt, äh, hat man ja gerade schon gesagt, Sumo hat auch ein paar negative Anteile, beziehungsweise das sind ja auch immer die Dinge, die dann zwischendurch mal rauskamen. Und 2007 war eben ähm, diese eine Geschichte, wo es als letztes nochmal hochkam, dass ähm, auf jeden Fall die Jüngeren da nicht so viel zu sagen haben und sich quasi erst ihren Platz erarbeiten müssen, mhm. erarbeiten natürlich, indem sie in den Ligen gewinnen. Ähm, aber was dann für Methoden von den höherrangigen genommen werden. Da wird immer geguckt, dass da so ein Mantel des Schweigens drüber gelegt mm. wird, aber natürlich bis zum Tod quasi mit irgendwie ach, ich weiß halt nicht mehr genau, aber mit irgendwie Metallsachen geschlagen und mm. so. Also das gehört leider auch noch dazu oder hoffentlich gehört bis dahin dazu. Mm,
1: ja. um, zuletzt gab es auf jeden Fall ungefähr 700 professionelle Rikishi. Und der Verdienst, ja, wird auch wohl schwanken von äh, mhm. eben den Jüngeren, die noch nicht, keine Prestige im Grunde angesammelt haben, aber bis zu 20.000 Euro im Monat, das ist dann natürlich abhängig davon, von wem oder wie viele Sponsoren man hat. Man mhm. hat. Teilweise haben halt die dann bis zu 30.
0: Ja, und das ist auch super krass. Ne? Also diese, die wirklich gerade erst anfangen, bekommen bei so einem Turnier dann eher so 360 Euro. Mhm also wirklich nur so ein Taschengeld und ähm, je mehr Preise man bekommt, desto mehr Sponsoren man hat, ähm, dann wird es immer mehr und diese Sponsoren, die laufen dann auch darum. also auch heutzutage sieht generell ähm, das Sumo-Stadion quasi immer noch total traditionell aus, das heißt, wenn man sich das anschaut, dass dann eben bevor die Kämpfe sind, ganz viele Leute reinkommen und ähm, halt mit Handgenähte quasi große Schilder tragen und dann ist da der Kumamoto, also dieser schwarze Bär drauf, ne? oder äh, eine Hello Kitty, weil es halt Werbung für irgendein Versicherungsunternehmen oder sowas <lacht> ist. Ne? Das ist super niedlich, wenn dann halt mhm. eben diese großen äh, Nirikishi solche Hello Kitty Sachen dann tragen oder halten oder so. Mhm. Ähm, genau, und dementsprechend ist es natürlich abhängig, wie viel man bekommt und da wird das auch nicht immer gesagt, ne? logischerweise. Mhm. No. Ähm, aber es gibt auch so ein paar coole Sachen, wie zum Beispiel, wenn man gegen einen Yokozuna gewinnt, dann kann man sich Sterne verdienen und dafür gibt es dann auch nochmal ein extra Geld. Mhm. Also selbst wenn man das Turnier nicht gewinnt, kann man immer noch über andere Wege äh, mehr dazu verdienen.
1: Mhm. Ähm, so ein Tagesablauf wäre eben typisch, dass es ein morgendliches Training gibt, so ab 5 oder 6 Uhr. Und das dann erst gegessen wird, weil äh, vor dem Training essen ist natürlich ein bisschen kritisch, gerade wenn man ständig irgendwie in die Magengegend äh, geschoben wird oder mm. wie auch immer. Ähm, deswegen wird eben nach dem Training üppig gegessen, ähm, ja, dann wird wieder geschlafen und mhm. alles geht von vorne. <lacht>
0: genau. Also genau das. Zweimal Training, zweimal äh, üppiges Essen und schlafen, damit das üppige Essen quasi drin äh, bleibt und mhm. äh, angesetzt wird. Finde ich ganz interessant. Wir kommen äh, gleich ja auch noch zum Essen. Mal gucken, was du dazu sagst, Jana. Mhm. Aber vorher soll es nochmal um den Kampf gehen. Wir haben schon gesagt, der Ring ähm, ist immer gleich. Der ist eben aus Lehm und Reisstroh gebaut. Es gibt zwei Startlinien da drin. Ähm, rundherum ist nochmal eine Abgrenzung mit Sand. Das wäre dann eben, damit man sehen kann, ob schon übertreten worden mhm. ist oder nicht, weil das halt manchmal so schnell geht. Ähm, in den oberen Ligen ist die Kampflänge bis zu vier Minuten angesetzt. Aber äh, also <lacht> die, das kann wenige Sekunden halt sein, ne? Was ich ganz interessant fand, vielleicht auch ein bisschen eklig, also mein Freund hat direkt so bah gesagt, mhm. ähm, dieser Sumo-Gürtel, Mawashi, der ist sieben bis neun Meter lang, ungefähr 60 cm breit. Jetzt kann man sich das schon mal überlegen, ne? wie, wie breit quasi die Hüfte auch sein muss, wenn der da so rumgebunden wird. Ähm, der wiegt drei bis fünf Kilo und ist quasi die einzige Bekleidung, die erlaubt ist im Ring. Das heißt, es gibt eine ganz komplizierte Technik, den zu binden, damit er dann wie so ein String irgendwie aussieht. Mhm. Um, und der war einfach schon ursprünglich da, um zu zeigen, dass der Gegner unbewaffnet ist. Mhm. Aber man darf den nie waschen:
1: wie eine Kutte.
0: <lacht> ja, richtig, richtig. Ja, ihr, ihr könnt mal Kutte googeln im Metal. <lacht> Das ist, ja, stimmt, also der, der Gürtel, der Mawashi ist die Kutte des Sumo.
1: Mit dem okay. Unterschied, dass die Kutte halt nicht im Genitalbereich getragen wird.
0: Aber manchmal so riecht.
1: ja. Ah, anderes
0: Thema. Ähm, genau, das heißt, in den oberen Ligern darf der Mawashi auch aus Seite sein. Die sieht man ja dann häufig auch, ne? dass die ähm, so ein bisschen netter einfach aussehen, auch verschiedene Farben haben. Vorne nochmal so Art Stäbe quasi, dass das nochmal ein bisschen netter aussieht. Ähm, und wenn äh, bei den Turnieren die äh, höheren äh, Rekishi reinkommen, dann gibt es auch noch mal diesen Washi, Das sieht dann eher aus wie eine helle Schürze. Und ähm, da ist dann auch noch mal manchmal so eine helle Kitty drauf, also diese Werbung oder so. Ähm, das ist aber eigentlich nur, wenn die reinkommen, weil der wurde früher mal getragen. Das wäre aber mh, zu, ja, nicht aufwendig. Aber das damit kann man nicht gut kämpfen, wenn ja. man so eine Art Schürze anhat. Deswegen sind sie dann auf diesen Gürtel quasi wieder zurückgegangen. Und ähm, tatsächlich gab es 2000 das letzte Mal einen Fall, dass ein Rikishi, ein äh, Mawashi abhanden gekommen ist. Mhm. Der hat ihn quasi während des Kampfes verloren, in Anführungsstrichen. Und der hatte den Kampf gewonnen. Aber danach wurde der Kampf dann quasi mhm. ähm, als Niederlage gegolten, eben weil ähm, der zu schlecht gebunden worden mhm. war. Und das heißt, das ist so eine Mischung. Der soll eigentlich richtig, richtig fest sitzen, denn es gibt ganz, ganz viele ähm, Ideen, wie man an diesem Gürtel fasst, damit man den Gegner aus dem Ring ähm, kriegen mhm. kann. Natürlich darf man nicht zwischen die Beine fassen, also es gibt auch so ein paar Sachen, die eben nicht erlaubt sind. Ähm, aber das heißt, je nachdem, wie ich den binde, wenn ich den so ein bisschen locker binde, dann äh, rutscht vielleicht der Gegner ab oder so. Mhm. Ne? Und wenn ich den äh, aber zu locker binde, dann kann er genau reingreifen und mich mhm. wegschleudern. Aber ganz zu locker, wie gesagt, dann könnte ich halt sogar verlieren oder so. Da gab es jetzt noch mal sowas, wo man äh, fast die entblößten Genitalien gesehen hat. Aber ich glaube, der hat eh verloren. Deswegen war es dann äh, nicht mehr so hinfällig. <lacht> aber der andere, der halt im 2000 dann äh, verloren hatte. Das war nach 83 Jahren das erste Mal wieder, dass das passiert mhm. ist. Ähm, das heißt, die können den halt nicht alleine binden, aber ähm, das muss schon ordentlich gemacht werden. Und dass es dann dementsprechend auch schon bei den Jüngeren, die dann damit anfangen oder so, wird das denen schon richtig nahegelegt, das mhm. richtig zu machen quasi.
1: Die Grundhaltung der Chico ist eben ein fester Stand mit den Beinen, die weit auseinander sind und der Körper ist halt tief runter, also so ein bisschen in die Hocke gegangen. Ähm, man bewegt sich halt eben trotzdem in alle möglichen Richtungen, man kann da auch Muskelübungen machen und bis zu 100 Wiederholungen.
0: Ja, ich habe das am Samstag gemacht. Ähm, das ist ja diese typische Sumo-Bewegung, die man mhm. kennt, ne? Man steht dann so ein bisschen, also breitbeinig, äh, Popo nach unten quasi, trotzdem gerade Haltung und dann immer das linke Bein hoch und der rechte, mhm. da hat einen festen Stand und umgedreht. Ey, 100 ist schon uff, ne? Ja. Ähm, da merkst du schon, was du gemacht hast und das ist quasi <lacht> nur das Aufwärmen und dann mhm. geht es erst los, ne? Genau. Ähm, das heißt, man denkt immer, ach ja, die sind ja nur fett quasi. Absolut nicht. Also da steckt echt viel ähm, Muskeln quasi darunter. Und es geht ja wirklich darum, trotz dieser tiefen Haltung so einen harten, festen Stand zu haben. Und dann aber, wenn man sich bewegen muss, dabei sehr schnell wendig und stark mhm. zu sein.
1: Genau. Ja, zu den Sumoringern gehört auch ein Dutsch. Der Kon Makeke, der ursprünglich auch noch aus dem Samurai kommt und dem eben dem Samurai so eine Huldigung ähm, ist. Und ähm, nach dem Gesetz dürfen den nur die Profi-Rikishi tragen. Also ähm, ein spezieller Friseur, der äh, eine zehnjährige Ausbildung ähm, gemacht hat und davon sind dann nur 55 autorisiert. Äh, die können dann diese spezielle Haarpromenade dort reinmachen, um diesen Dutt zu frisieren.
0: Und das hält dann wie eine Eins. Ja. <lacht> die sind auch nur zusammengebunden mit so einem Faden aus Washi, also handgeschöpftem Papier. Und es wird gesagt, das soll den Aufprall ähm, mildern, wenn die mhm. auf den Kopf fallen. So hart soll das sein. Mhm. Und äh, Jana, du hast vorhin gesagt, du hast quasi gestern Abend auch sowas Ähnliches gemacht. <lacht>
1: Ich habe nicht Ring gemacht, aber ich habe meine Haare mit einer Haarkur eingeschmiert. Ja.
0: Und du meintest jetzt schon, das würde schwer rausgehen. Und äh, das ist bei dieser Haarpomade auch so. Mhm. Die soll ganz, ganz schwer wieder rausgehen.
1: Genau. Dann eben die äh, Yukata als Uniform. Die muss immer getragen werden, wenn man rausgeht. Und das Aussehen davon ist dann rangabhängig. Das heißt, man kann dann demjenigen schon direkt ansehen, welchen Rang er bekleidet.
0: Richtig. Und du erkennst quasi immer einen Sumo-Ringer. Mhm. Und das war mir zum Beispiel äh, 2016 auch nicht bewusst. Also da waren wir in Osaka, Kyoto. Und ähm, da waren jeweils gerade, ähm, also in Osaka war ein großes Basho. Und da haben wir dann halt über die Straße laufen sehen halt äh, äh, Rikishi. Und die waren dementsprechend gekleidet, dass auch jeder wusste, dass das einer ist. Und jetzt nochmal mit dem Nachlesen, die dürfen halt auch nichts anderes tragen. Mm. Die dürfen nur das tragen und noch viel witziger die dürfen kein Auto mehr fahren, hm. weil man einen Autounfall hatte und dann hat halt eben die äh, Association gesagt, nee, dann macht das man nicht. Mhm. <lacht> ähm, das ist eine Gefährdung für euch und für andere. Und dementsprechend sieht man halt viele auch immer rumlaufen oder auf dem Fahrrad fahren, auch witzig mit der Yucata. <lacht> ähm, Im Taxi fahren sie noch viel und die Vorstellung finde ich auch so niedlich. Es gibt spezielle kleinen Busse, wenn ich die ja dann ich. zu Turnieren gefahren ja. werden. Ja. Ne? Weil dementsprechend müssen die Sitze auch anders aussehen. Ja.
1: Schwertransport. <lacht> <lacht> Aber wirklich. Ähm, tja, jetzt könnte man ja meinen, Sumoringer ist einfach den ganzen Tag das, was er will, weil er muss ja einfach nur Masse aufbauen. Das geht ja besonders gut mit hochkalorischem Essen. Aber so ist es eben nicht. Ähm, das Essen ist schon auch reglementiert. Und ähm, zu essen gibt es Nabe, also Gemüse mit Fisch oder Fleisch. Ähm, das gibt es dann so zweimal am Tag. Und äh, ja, Rikishi in Rente äh, sind häufig in der Gastronomie. Mhm.
0: Das ist unser ähm, Folgenbild wahrscheinlich oder halt eben die Konhiyori. Ähm, beziehungsweise werden wir das auch nochmal auf Instagram posten, weil Satoshi genau zufälligerweise letzte Woche bei einem Shankunabe-Restaurant war, mhm. was von einem ehemaligen äh, Sumo-Wrestler äh, quasi. Ähm, Gefilmert. Damals geleitet. genau. Also mhm. jetzt ist es der Sohn schon, mhm. aber oder die Enkel sogar schon. Der ähm, Opa hatte das, ich glaube, 58 oder mhm. so eröffnet. Und ähm, das sieht super lecker aus, auf jeden Fall. Ich war so ein bisschen erstaunt, wie teuer das ist. Also es war jetzt so ein wahrscheinlich Spezialitätenrestaurant, weil die Preise von 75 bis 100 Euro waren für so ein mhm. Menü. Und ähm, da hast du halt diesen riesigen Topf, wie du gerade gesagt hast, mit viel äh, Fleisch, viel Gemüse. Und ähm, da war jetzt noch so eine spezielle Soße dabei und ähm, Lotuswurzel mit Hackfleisch gefüllt. Mhm. Das heißt, das, was ich auch von den äh, Kritiken gelesen hatte, meinten, die Soße ist super lecker und nur dafür lohnt sich das schon und so. Und ähm, warum Satoshi jetzt gerade da war, da gibt es den Kenshimura, der ist leider letztes Jahr auch an Corona verstorben. Einer der wenigen, anderen werden wir leider nachher noch nennen, der wenigen, ähm, Bekanntheiten, die in Japan an Corona verstorben sind. Das war ein Comedian. Und das war sein Lieblingsrestaurant quasi. Mhm. Deswegen war er da immer. Und ähm, der Takeshi von Takeshis Castle, der geht da auch immer gerne hm. hin. Und hatte das sogar in einer Show vorgestellt, ja. ähm, weil es darum ging, ob ähm, die diese tolle Soße nachkochen könnten oder so. Mhm. Mhm. Also das... Gibt es auf jeden Fall ganz, ganz oft dieses Janko gibt es ganz viele Restaurants, vor allem in den Bereichen in Kyoto, Osaka, Tokio, wo halt die Turniere auch abgehalten werden und wo dann eben dementsprechend die Stelle sind, nur dass die ähm, Rikishi natürlich noch ganz viel Reis dazu essen, bis zu zehn Schüsseln, dann Karage, das ist so frittiertes Hähnchen und andere frittierte Sachen und sie dürfen tatsächlich auch Bier dazu trinken.
1: Da, so kommt man dann auf 5.000 bis 6.000 Kilokalorien pro Tag oder auch 8.000 bis 10.000. Je mehr Masse man auf die Waage bringt, desto mehr muss man dann natürlich auch wieder essen, weil der Kalorienverbrauch sich ja dann auch wieder erhöht und mhm dann Gewicht aufzubauen oder mindestens zu halten, muss man dann natürlich <lacht> ordentlich reinschaufeln. Das Durchschnittsgewicht von ähm, Sumo-Ringern ist ungefähr 150 Kilo. Grundsätzlich ist natürlich, je mehr, desto besser. Ähm, wobei ich jetzt mal sagen würde, irgendwann ist ja auch Schluss, dann, sonst irgendwann bist du ja nicht mehr wendig und äh, mhm. ne, wird es ja auch schwerer, sich zu bewegen. Ähm, die höchste Liga beginnt eben ähm, bei 160 Kilo. Also haben die jetzt gerade,
0: ne? Das war mhm. 150 noch vor 15 Jahren. Und ähm, jetzt 15 Kilo mehr quasi im Durchschnitt haben die jetzt schon. Mhm. Und wie du sagst, wer weiß, wo man da noch hingehen soll. Weil mhm. mit jetzt 160 im Durchschnitt bist du bei einem BMI von äh, 47.
1: Ich denke, da hast du halt einen Vorteil, wenn du groß bist. Also weil mhm. wenn du groß bist, kannst du natürlich mehr Gewicht auf äh, größere Fläche ähm, verteilen. Ähm, und dann bist du mit 160 Kilo immer noch wendiger als jemand, der halt irgendwie 10 Zentimeter kleiner ist. Weil mhm. dann es einfach schon schwieriger wird, ne? Also ja, da ist natürlich dann das Gewicht auch abhängig von der Größe. Ja,
0: ja um, also generell sind ja die Japaner auch nicht so groß. <lacht> aber ähm, generell oder andersrum sind natürlich die ähm, Kishi nochmal größer als vielleicht andere. Es gibt ja auch einen Grund, warum man das Gefühl hat, man könnte halt äh, Sumoringer werden. Ne? Es gab aber auch äh, schlankere. Ähm, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, da war das auch noch so, dass es da häufiger welche gab. Ähm, ein sehr bekannter ist der Yokozuna Mitsugoshio no Fuchi. Der hat 31 Mal den Emperor's Cup gewonnen und insgesamt mehr als 1000 Mal. Der hatte nur in Anführungsstrichen 100, 120 Kilo. Und ähm, der schwerste Japaner, weil inzwischen sind ja auch viele andere dabei, das war der Kunishiki Yasukichi also im Gegensatz dazu, der hatte 280, äh, man schätzt bis 300 Kilo. Der war bei The Fast and the Furious Tokyo Drift zu sehen. Der das ist heutzutage, äh, äh, macht der Hip-Hop.
1: <lacht> das ist schon echt viel, ne? Also, ja. ähm, dass man sich mit dem Gewicht dann noch bewegen kann. Mm -hmm. Also, ja. Huh.
0: Also das zeigt halt auch wirklich quasi die Menge macht vom Essen. Und ähm, die essen, wie gesagt, ja trotzdem häufig eben ähm, dieses Chankunabe und viele Sachen gleich und stopfen nicht, sich nicht unbedingt alles rein. Mhm. Ich hatte aber ähm, von einem Ami einen Podcast gehört, was er ist, auch als äh, Sumo-Wrestler in äh, Amerika und er meinte, er versucht gesund zu leben und einfach viel Gesundes zu essen, viel äh, Protein, viel Fett, viel Gemüse. Ähm, er weiß aber von seinen Kollegen, die halt ähm, das vielleicht nicht unbedingt professionell machen, die stopfen sich alles rein.
1: Und dann bist du mit 40, äh, hast du einen Herzinfarkt und dann war es das mit deiner Karriere. Richtig. Ja, Dass das du es überhaupt also, so lange schaffst.
0: Ja. Und ähm, im Zuge dessen hatte ich gehört, ähm, das gab wohl einen, das könnte vielleicht sogar ähm, der Mitsugo gewesen sein, der wohl nur einen Körperfettanteil von 11 Prozent hatte. Also wenn man sich Bilder von ihm ansieht, dann sieht man auch wirklich quasi die Strähnen, die sehen und so. Mhm. Ähm, hier oben auf dem Brustkorb. Ähm, andersrum soll laut Umfrage <lacht> der, der Körperfettanteil bei 32,5 Prozent sein. Und wenn man jetzt sagt, äh, vielleicht von 18 bis 25 wäre der normale, gesunde Körperfettanteil, mhm. ist 32,5 gar nicht so viel, wenn man das auf das äh, Gewicht zieht.
1: Ja, wenn man jetzt mal so gucken würde, wie der durchschnittliche Körperfeld Teil von einer ganz normalen, weiß nicht, deutschen Gesellschaft oder so anguckt, dann würde ich auch mal schätzen, dass der nicht viel weiter drunter liegt, oder? Leider ja. ja. Mit Corona nochmal mehr.
0: Ja. Der Absatz an Süßigkeiten hat sich wohl äh, ja. stark
1: erhöht. Ich bin schuld. Ich auch, ich bin komplett dabei.
0: Und damit kommen wir nämlich zur Gesundheit, das heißt häufig ähm, leiden dann später die Summeringer an Diabetes, haben oft Gelenkprobleme, da sind mhm. immer die Knie dabei, das war auch mhm. bei Little Miss Sumo zu sehen. Leider häufig eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, später auch eben ein Versagen. Und damit ist dann die Laufbahn meist mhm. zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr beendet. Und es gibt eine frühzeitige Sterblichkeit. Also ich glaube häufig ist in den 60ern.
1: Ja. Also ich meine, das ist halt so. Also selbst wenn Sie jetzt sagen, der Körperfettanteil ist nur so niedrig, ist das, glaube ich, wahrscheinlich kein durchschnittlicher Wert, ähm, ein hoher Fettanteil ist natürlich super schwierig für den Körper, super schwierig für äh, hm. Begleiterkrankungen und ähm, was das Herz alles pumpen muss, um, hm. äh, weiß ich nicht, 150 Kilo bis 200 oder so dann zu versorgen, ist natürlich. Schwierig. Yeah. Aber es ist nun mal ein Extremsport, also ich denke, das gibt andere Sportarten, das ist ähnlich, also wenn du dir so Bodybuilder anguckst, die irgendwie immer wieder so Phasen haben, wo sie entweder extrem diäten und ihren Körper dann so äh, schädigen oder eben extrem Masse aufbauen und dann den Körper so irgendwie, also das sind halt Extremsportarten, sind nicht gesund. <lacht> mm, yeah. Ja
0: auf jeden Fall ist so, ne, und die, die sind sich dem ja auch bewusst quasi, mhm. ne, und dagegen stehen dann 20.000 Euro im äh, Monat. Ja. <lacht> ähm, ja, aber warum das quasi so ist, dass das so hoch geht mit dem Gewicht, ähm, Du hast ja schon gesagt, je mehr, desto besser. Mhm. Der Grund ist halt einfach, es gibt ähm, in diesen ähm, sechs Ligen, die es halt gibt, das nennt sich O-Sumo, ähm, das sind halt diese professionellen Ligen, da gibt es kein System nach äh, Gewicht, mhm. Gewichtsklasse, wie man das im Boxen oder so kennt, sondern mhm. es könnten wirklich ganz Schlange gegen eben ähm, äh, schwerere mhm. Kämpfer kämpfen. Nur dementsprechend, wenn es ja darum geht, eben aus dem Ring zu fördern, dann hat man ja einfach äh, Vorteile. Ja, die, mhm. genau, Vorteile, wenn man mehr wiegt quasi. Ja, mehr auf jeden Fall. Also
1: mhm. in, mit Sicherheit gibt es auch Techniken, wie du dich als ähm, kleinerer und schmalerer Sumoringer dann gegen größeren Gegner irgendwie durchsetzen kannst. Aber ähm, die Techniken werden dann ja auch die größeren kennen und dann versuchen mhm. ähm, eben zu umgehen und so. Also grundsätzlich, ja, gegen Masse und äh, Größe kommst du dann wahrscheinlich nur kaum an. Das ist ja.
0: ja, ja das stimmt. Und ähm, bei den Ligen, also in diesen sechs Ligen generell, da gibt es jetzt halt äh, 550 Rikishi und wenn man sich die gerade anguckt, die sind natürlich auch alle eher äh, groß und stark mhm. und breit. <lacht> ähm, wir zeigen mal nicht alle auf, sondern die zwei wichtigen, die höchsten, das sind nämlich einmal die Makuchi, das ist die ganz hohe, die dann auch noch mal ein bisschen unterteilt wird, ähm, aber da sind 42 Ringer drin. Und die zweithöchste ist die Juryo, da sind 28 Mitglieder drin. Ähm, die beiden sind deswegen wichtig, weil man die zum einen daran erkennt, dass die, erkennt, dass die dann weiße Mawashi, also diese Sumo-Gürtel tragen, in deren vier unteren liegen sind das schwarze. Ähm, die Amateure haben auch weiße Mawashi, aber ich denke, wenn man sowas mal guckt, dann äh, würde man eher, eher was Professionelles sehen, aber damit könnte man das quasi schon mal erkennen. Und ähm, die beiden liegen werden halt Sekitori genannt. Wenn man dort drin ist, dann bedeutet auch die Übersetzung, dann hat man den Durchbruch geschafft. Dementsprechend hat man in diesen Stellen in dem äh, Heer, also in dem Haus, wo man ähm, mit seinem ähm, Verband wohnt, Anspruch auf ein eigenes Zimmer, denn sonst mhm. wohnen da eher sechs bis acht in einem Zimmer zusammen. Man muss weniger Regeln einhalten. Und man kann sich ein Zukebito, einen Gehilfen übersetzt, nehmen quasi, der dann die Aufgaben für einen erledigt. Also das passt auch nochmal zu dem, was wir vorhin gesagt haben, ähm, dass die eben anders behandelt werden, je nachdem ähm, eben eher essen dürfen, das sind halt die Sekitori aus den liegen quasi ähm, und weniger Hausarbeit machen müssen. Und dementsprechend die äh, Gehilfen, die dann eben aus dem eigenen Stall quasi genommen werden, logischerweise, damit das im Alltag auch gemacht werden kann, die müssten dann das Handtuch tragen, ähm, beim Kampf diejenigen abtrocknen, äh, aber wie gesagt auch Essen kochen zum Beispiel. Und um da rauszukommen, muss man einfach selber, Gambateke sei, sein Bestes geben, um äh, selber aufzusteigen. Na, dann, mhm. wenn man selber in dem Bereich ist, dann muss man es nicht mehr machen. Ansonsten kommt man da eigentlich nur schwer raus. Außer mhm. wenn man halt aussteigt quasi.
1: Genau. Und wenn man dann der Yokozuna ist, der Grand Champion, dann äh, hat man es eben geschafft. Mhm. <lacht> ähm, was seit 1772 Personen erreicht haben. Das heißt, die sind alle Ligen durchlaufen und haben zweimal die größten Turniere hintereinander gewonnen. Inzwischen sind auch ausländische Yokozuna anerkannt, was vorher viele Diskussionen gab. Mhm. Was man sich natürlich vorstellen kann, weil man sich das als so heiligen und so traditionellen Sport äh, japanischer Kultur ansieht, ist das natürlich auch schwer, wenn dann Leute aus einem anderen Land deinen Favoriten besiegen äh, oder deine Favoriten besiegen. Ja,
0: ne? yeah, ja. Yeah. Um also Yokozuna, wie du sagst, man hat es echt geschafft um, und deswegen 72 ist überhaupt nicht viel, mhm. um, aber erkennbar sind die, also ich glaube Yokozuna, das Wort hat jeder gehört, schon mal irgendwie. Um, vielleicht halt eben auch aus dem Wrestling nochmal, da gab es halt einen Samoaner, der hat sich auch Yokozuna genannt und hatte natürlich den Mr. Fuji alle äh, Klischees bedient. Mhm. Der war halt gar kein Japaner quasi und der hatte ähm, in dem Sinne auch nichts damit zu tun, außer dass er halt oh, rassistisch gesehen mhm. so aussah. Mhm. Ähm, aber ähm, im Leben hätte er sich nicht einfach Yokozuna vom Sumo her quasi mhm. äh, nennen dürfen oder so. Um, dann, man erkennt die echten Yokozuna natürlich dann nochmal am um, Aussehen her, von welcher Kleidung sie tragen und was sie halt auch haben, da, sie tragen ein Seil und da dran hängen Papierstreifen, also das Seil heißt Zyna und man kennt das ähm, eher aus Schreinen und ich finde, jetzt kommt ein Insider, das sieht immer aus wie Pikachu-Schwänze. Na, weißt du, was ich meine? Nicht so richtig. Aber okay, vielleicht müssen wir dann davon sonst auch nochmal ein Bild machen. Also diese ähm, großen Seile, die hängen halt eben, wie gesagt, immer an ähm, wichtigen shintoistischen Orten und werden halt gerade eben auch zu dem äh, Neujahrsfest jetzt zum Beispiel aufgehangen. Ähm, in kleiner Form werden die dann auch als ähm, äh, ja, Verschönerung des Hauses, um eben der, den Göttern quasi zu Ehren, die Göttern zu Ehren, auch im Haus aufgehängt. Und die sind so gefaltet, dass das aussieht wie der pikachu so
1: Okay, Ja, gut. ja
0: genau, genau. Und ich habe äh, Satoshi Uh, Miyako und Atsushi gefragt, ob denen das noch nie aufgefallen ist, dass das mhm. aussieht wie ein Pikachu-Schwanz, denn als wir 2016 das erste Mal in Japan waren, wir haben überall nur Pikachu-Schwänze gesehen, mhm. also Japan ist voll mit Pikachu-Schwänzen. Uh, nein, aber jetzt im Nachhinein habe ich auch schon mal Videos bekommen von uh, Satoshi, wo er dann gemacht hat, oh look, Pika, Pika. <lacht> <lacht> und an dem Ding rumgewedelt. Also unser äh, lustiger, englischsprachender äh, Japaner, der Videos macht, ich weiß nicht, inwieweit der schon bekannt ist, weil ich mich dann gefragt habe, so vorwiegend dass die sich dann auch denken, boah, guck mal, der schon wieder. <lacht> das ist das Gute. Er ist äh, sich für nichts zu schade für uns. <lacht> äh, und äh, ihm ist das quasi egal, was vielleicht anderen <lacht> nicht egal wäre. In Japan.
1: Ja, und als ähm, Yokozuna wird dann eben erwartet, dass sobald man schlechter kämpft, dass man in Rente geht.
0: Richtig. Der Interesse. hat quasi, ne, der, der muss sich dann nicht mehr beweisen, ähm, sondern haut dann, geht dann einfach ab und kann sich ja trotzdem auf Le Le Lebzeit Yokozuna nennen.
1: Ja, no, genau.
0: Wie macht er das? Das hast du ja schon gesagt. Also man muss zwei von diesen großen Turnieren hintereinander gewinnen. Diese heißen Hon Basho, Hon für echt, also echtes Turnier. Ähm, oder dann kurz auch nur Basho genannt. Das letzte ist jetzt gerade am Sonntag vorbei gewesen wieder. Davon gibt es ähm, sechs im Jahr, also quasi alle zwei Monate. Ab 1958 wurde das schon gemacht an festgelegten Orten. In Tokio ist das immer im Januar, Mai, September, September. in Osaka im März, in Nagoya im Juli und in Fukuoka immer im September. Und äh, Satoshi war in Nagoya, wo er kommt ja eigentlich aus der aichi region ähm, als Kind auch gewesen, kann sich da nicht mehr so richtig dran erinnern, weil das schon so lange her ist, ähm, weiß aber noch, dass das Essen gut war. Das habe ich auch öfter gelesen, eine Empfehlung wäre die Bentos da vor Ort zu essen, ähm, auch wenn die ein bisschen teurer sind, das soll aber richtig lecker sein. Und ähm, da quasi einen schönen Tag mit der Familie zu verbringen. und das fand ich auch interessant, das sollte man wissen. Also die Tickets sind schnell weg, schnell ausverkauft. Die gehen halt 15 Tage lang. Und sich für einen Tag ein Ticket zu kaufen, ganz vorne zu sitzen, das kostet ungefähr 100 Euro. Aber dann sitzt man da halt eben, wenn man wirklich morgens schon kommt, von 8.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem blanken Holz auf dem Boden. Hm. Also das wäre nicht so weit. Hm und du wirst dann von jeder Kamera gefilmt, wie du dann ne? ähm, gefilmt wirst, wie du so oh, als äh, Kartoffel so ah oh, ich kann gar nicht mehr sitzen, ich mhm. würde jetzt gern mal liegen oder so ne? also ich glaube da ich würde dann auch eher in die hinteren Reihe oder es gibt auch Balkonsitze Sitze oder so Dahin gehen. Was viele auch machen, die sind zwar so lang, aber die kommen dann erst mittags oder nachmittags, denn vormittags sind halt eben die unteren Ligen dran mit ihren Kämpfen und Turnieren und mittags quasi geht es dann erst los, dass die Sekitori dran sind. Das ist in diesen 15 Tagen, was immer am Sonntag beginnt und endet, jedes Mal dran. Das wird auch von NHK übertragen und dementsprechend kommen die Leute dann manchmal auch erst mittags. Dementsprechend in den höheren Ligen kann man halt ähm, mehr gewinnen. Ähm, es wird nach jedem Turniertag eine Rangliste, eine Banske, ähm, Bansuke, Bansuke, glaube ich, ähm, gemalt quasi. Das sieht richtig krass aus. Ich gucke mal, ob ich da in, bei Instagram dann auch nochmal ein Foto von hochladen kann. Dann als Satoshi da bei dem Chankunabe-Restaurant essen war, hat er so ein Ding einfach geschenkt bekommen. Und da sind dann halt quasi... Alle äh, Teilnehmer jeden, also des ganzen Turniers, was ja dann irgendwie schon mal grob 600 sind, drauf und dann ist das eben nochmal nach diesen West- und ost Osträngen ähm, sortiert, was eben dafür steht, ähm, wer wo seinen ähm, Umkleidraum hat. Aber die Ostränge sind immer höher. Also selbst wenn zwei an dem Tag gleichwertig waren, ist der, der im Ostrang ist, quasi immer höher eingestuft. Das soll wohl daher kommen, weil ähm, die Ursprünge des äh, Sumo eben eher Richtung Tokio, Edo gesehen werden ähm, und Kyoto, Osaka sind halt heutzutage ja auch sehr traditionell, dass man da viel sieht, ähm, aber weil es halt daher kommt, ist der Ostrang quasi immer ein bisschen höher. Und wenn man ähm, so ein Turnier gewinnt, dann gibt es diesen Kaiserpokal für den Sieger, aber es gibt auch andere Preise noch, also es gibt noch einen für einen Kampfgeist, für eine Kampftechnik, für ähm, besondere, herausragende Leistung und dementsprechend gibt es dafür dann quasi Gelder auch und äh, Preise aus ganz Japan. Theoretisch kann quasi jeder was äh, sponsern oder halt dem verschenken, der will. Und dementsprechend Trump, der ja dafür bekannt ist, dass er halt ähm, solche Sportarten mag, also der ist ja auch beim Wrestling in der Hall of Fame. Der hat sich 2019 gedacht, wow, ich würde das auch mal machen, und der hat dann eben dem Gewinner dieses Turniers, dem Außenseiter Asano Yama, einen 30 Kilo schweren Presidents Cup gegeben, weil halt eben Abe vorher den Kaiser Pokal verdient hat. Mhm. Hat er sich das nicht nehmen lassen? Schön natürlich mit hier Adlerkopf drauf und so. Ne? Schön. <lacht> ähm, diese großen Turniere, vielleicht auch die kleinen. Da geht es immer mal rund, ähm, ob das vielleicht nicht doch fake sein soll. Ne? Also das ist ja eigentlich was, was eher dem Wrestling zugesagt wird, aber auch hier ähm, wird natürlich ordentlich drauf gewettet und dann weiß man es nicht, aber es wird, wie gesagt... Ähm äh, vermutet oder gesagt. Ne? Wenn es mm. rauskommen würde, wäre es hart. Deswegen, ähm, Aber das man ist da ja eine Sache, die drüber. im
1: Profisport allgemein ein Ding ist. Mm. Also, ähm, wenn man jetzt so an Wettskandal im Fußball oder sowas denkt, ne? also da gab es ja auch schon einige Dinge, die dann da so gedreht wurden. Um, und ich kann mir vorstellen, dass kein Sport davon unangetastet ist, das heißt, es gibt immer ein paar schwarze Schafe, die sich dann irgendwelche Sachen verstricken lassen, um, wenn du dir jetzt vorstellst, dass jemand aus einer unteren Liga wenig verdient oder so, die dann vielleicht dann auch sagen, okay, ich würde aber ein bisschen, bisschen gerne ein bisschen mehr verdienen und dann dafür eben Kämpfe äh, faken, um eben, ne, an Geld hm. zu kommen, um Wetteinsätze zu, ähm, ja, zu beeinflussen und sowas und mhm. Kann ich mir selber vorstellen. Ja. Ja, ja. ja, genau. Ja.
0: Ja, also das heißt, da könnte man versuchen hinzukommen, bei diesen Großen. Die Kleinen gibt es allerdings auch, das wären einmal Taikai oder Tonamento. Das sind dann die, die durchs Land quasi reisen und in verschiedenen Städten zu sehen sind. Martin war zum Beispiel in Hiroshima auch mal in einem. Und im Ausland werden solche natürlich auch abgehalten. Aber wie gesagt, die sind dann nicht dafür da, diese Liegen zu beeinflussen, sondern eher, um sich zu beweisen und um natürlich auch Werbung zu machen.
1: Mhm. Da sich das Thema beim Aufnehmen als so umfangreich herausgestellt hat, haben wir die Folge nochmal in zwei Teile geteilt. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann nochmal mehr mit Frauen im Sumo und nochmal mit Yuri und unserem Interview mit ihr. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.